0: Wir sind in Wien und wir heißt in dem Falle Erich Wartusch, der mir gegenüber sitzt und mein Name ist Andreas Knedlik und wenn man in Wien ist, dann muss man ja eigentlich in ein Kaffeehaus gehen. Das ist, ist ja hier die Tradition und wenn man übers Radio sprechen möchte, was wäre besser als das Radiocafé direkt am ORF-Funkhaus? Ernst
1: Grissemann, wie oft waren Sie schon hier? Im Radiocafé ja. oder im ja. Funkhaus? Im Funkhaus mehrere Millionen Mal, im Radiocafé vielleicht mehrere tausend Mal. Also, ich habe damals als Intendant, als ich Hörfunkintendant war und somit Hausherr hier, dieses Radiocafé erst eingeführt. Das war ein alter Keller mit verschiedenen Dingen, wo man halt Dinge abgelagert hat, die man entweder nie mehr oder nur ganz selten mal brauchte. Und da haben wir gemeinsam mit ein paar Architekten, diese nicht ganz unschwierige äh, Bausubstanz, die es da gegeben hat,
2: in ein Café verwandelt. Ist es jetzt schade, dass das Funkhaus äh, in seiner Form, wie es lange bestanden hat, bald nicht mehr existieren wird? Naja, es wird existieren von
1: außen, zu sehr wird sich nicht viel ändern. Äh, das Denkmalamt äh, hat natürlich völlig zu Recht, Verboten, dass sich die Fassade ändert, aber innen wird es wahrscheinlich alles ganz anders sein. Ja, das ist halt so. Alles vergeht irgendwann einmal, aber wenigstens kann man sich von außen das Funkhaus noch anschauen
2: und äh, an die Vergangenheit denken. Wenn Sie an die Vergangenheit denken, von den vielen, vielen Tätigkeiten, die Sie gemacht haben, g- gibt es eine, bei der Sie sagen würden, das war das Schönste? Ja, das ist die, die Intendanz und der
1: Beginn von 03. Das waren die schönsten Zeiten, eigentlich alle Zeiten hier im Funkhaus in Wien. Aber begonnen hat es ja woanders, nämlich in Tirol. Begonnen hat es in Innsbruck, in Tirol. Damals gab es noch keinen österreichischen Rundfunk, das war 1953, habe ich begonnen. Irgendwann im April, Mai. Und das war ein von der Besatzungsmacht, von der französischen Besatzungsmacht gesteuerter Sender. hieß Sendergruppe West und war im Wesentlichen, was ich den Franzosen heute noch hoch anrechne, im Wesentlichen vom Institut Français, das die Franzosen in Innsbruck eingerichtet hatten, dann sozusagen beliefert. Also wir waren im Grunde genommen eine Außenposition in diesem kleinen Studium im Landhaus in Innsbruck der großen französischen Kultur, die sich ein bisschen natürlich auch mit der, mit der österreichischen deutschsprachigen Literatur und, und Kunst beschäftigt hat. Und natürlich auch viel... Unterhaltung aus dem französischen Raum. Wir hatten ja kaum damals ähm, Schallplatten. Die Dinge, auf denen Musik äh, aufgezeichnet war, hießen damals Schallplatten. <lacht> äh, und die hatten wir kaum, äh, weil Krieg war ja noch nicht so wahnsinnig lange aus äh, und es war alles zerstört in Innsbruck. Und wir hatten langsam erst uns an den Aufbau es war auch eine schöne Zeit im Übrigen. Es gab
0: aber in Innsbruck vorher gar keinen Rundfunk, oder? Also es ein gab Dritt, einen Rundfunk, ne? den Großdeutschen Rundfunk. Der hatte da auch ein Studio? Der hatte kein Studio ah, okay. in Innsbruck, sondern nur einen Sender. Ja, ja. Es wurde alles von München aus gesteuert. Haben denn die Besatzungsmächte auch rundfunkmäßig von sich, also ich sage jetzt mal, EFN oder BFBS, so wie wir das in Deutschland hatten, hat das für in Österreich auch eine Rolle gespielt? Gab es das auch? Das
1: gab es in Österreich nicht. Es sei denn, wenn sie also die amerikanisch sozusagen beeinflusste Welle Rot-Weiß-Rot entgegennehmen, das waren die Amerikaner, die das eingerichtet haben, aber den Österreichern gleich einmal übergeben haben. Mhm. Sie haben nur sozusagen die Funktion des Generaldirektors dort ausgeführt mhm. und haben halt geschaut, dass die Finanzen in Ordnung sind und das natürlich auch nicht anti-amerikanisches dort ausgestrahlt wird. Aber das war in der Tat so etwas ähnliches wie eine amerikanische Radiostation und ein amerikanisches Radioerlebnis, aber auf wienerisch gemünzt natürlich. Also es gab Sendereien dort, die heute noch legendär sind. Aber das waren dann schöne wienerische, der Watschenmann zum Beispiel, eine Kabaretsendung wo wirklich alles außer die Amerikaner natürlich äh, äh, kabarettistisch bearbeitet werden hat können.
2: Was waren Ihre ersten Tätigkeiten dann bei der Sendergruppe? Ich war der Sprecher.
1: West? Ich äh, habe schon, bevor ich zum Radio gekommen bin, Sprechunterricht gehabt. Und äh, damals hatte die Station auch Sprecher gesucht. Es war ganz am Anfang dieser Station, waren sogar französische Besatzungsleute dort, die ein bisschen Deutsch gekonnt haben und Deutsch gesprochen haben, aber das war natürlich auch die Dauer nicht auszuhalten. Ja. Und dann habe ich halt... Hallo, Servus, grüß dich. Ähm, lange nicht gesehen, ich muss nur... Klar. Schon. <lacht> ja, wo also waren wir? wir ja, sind, Ich sind, habe als Sprecher. Genau. Genau. Sprecher. Genau. Sprecher begonnen. Mhm. Nachrichten aus Tirol und äh, da ich auch französisch konnte, was natürlich wichtig war für die Franzosen, haben wir dort auch immer für die Besatzungsmächte äh, französische Nachrichten eingeführt. Da war ein ein äh, ich weiß nicht was er war, ein, ein, ein Kaporal oder sowas ähnliches, der war der Leiter, also der französische Leiter dieses Studios, der hat sich aber kaum blicken lassen. Er hatte zwei große Docken, und hieß, ach wie hieß der, er hatte einen deutschen Namen, den er aber partout französisch ausgesprochen äh, wollen hatte, <lacht> Hatten, hatte wollen ja. also anders kann ich mich nur erinnern, es hat sich dann natürlich erweitert, 1955, als wir den Staatsvertrag bekommen haben, wurde auch das Studio Tirol dem sogenannten österreichischen Rundfunk, der österreichischen Rundfunk GmbH eingegliedert, äh, und nahm von diesem Zeitpunkt an bis zur Rundfunkreform zehn, elf Jahre später am Defizit äh, des österreichischen Rundfunks teil, (lacht) bis zur vollkommenen Pleite. Und dann kam die Rundfunkreform, die Gerd Bacher eingeleitet hat, äh, ein Journalist, der, der sich beworben hat um den Generalintendanten, nachdem die freie Presse sozusagen in Österreich Über 900.000 Unterschriften unter das Radio, äh, unter das Rundfunk Volksbegehren bekommen hatte und unter dem Kanzler Klaus ein vollkommen neues Rundfunkverständnis und Rundfunkgesetz natürlich in Österreich gemacht hat.
0: Darf darf ich da kurz einhaken? Diese Zeit vor diesem ähm, Gesetz, welche Form war das? War das eine, eine, eine private Form oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist eine gute Frage, weil das
1: wusste in Österreich niemand so genau. Es war eine für damalige Zeit typisch österreichische Geschichte. Wir verdienen zwar nichts, wir hauen nur viel Geld raus, wir machen nur einen Haufen Schulden, aber wir reden nicht drüber. Sondern wir machen halt einfach weiter und es wurde einfach weitergemacht. Und erst als die Rundfunkreform, das neue Rundfunkgesetz da war und der ORF geboren war, Erst dann konnten sich die Finanzleute dahinter machen, zu schauen, schön, wie schaut das überhaupt aus mit dem, mit dem Geld, das die sogenannte österreichische Rundfunk SMBH hatte. Und sind draufgekommen, Millionen Schulden, ganz genau wussten sie es auch nicht. Und da wurde einfach ein Schnitt gemacht und ganz neu begonnen. Die Radiogebühren, die damals zwei Schilling betrugen, wurden von einem Tag auf den anderen auf 20 Schilling angehoben, was ja auch noch nicht viel war damals. Mhm. Äh, und langsam wurde auch das Fernsehen aufgebaut. Und endlich konnten wir also sozusagen positiv bilanzieren und hatten auch vor allem im Radio, mit dem ich ja in erster Linie beschäftigt war, eine völlig neue Struktur, die auch eine totale Zustimmung der Hörerschaft herbeigeführt hat. Ö3 war etwas, was für Österreich so neu war, dass zunächst einmal die etwas älteren glaubten, dagegen opponieren zu müssen, aber dann draufgekommen sind, hoppla, das ist ein Programm, das mir auch gefällt, also kann ich nicht so wahnsinnig dagegen sein. Also es war wirklich eine unglaubliche Aufbruchstimmung damals. Das war 1967.
2: In den Jahren vorher, also Sie haben als Sprecher begonnen, aber es sind ja dann noch andere Sachen dazugekommen. Was haben Sie da alles gemacht?
1: Naja, es war ein kleines Landesstudio da in Innsbruck und ich war Sprecher zuerst, dann war ich der Chefsprecher dort. Ich weiß nicht, sechs oder sieben Sprecher gab es. Dann habe ich Unterhaltungssendungen gemacht und als dann der Unterhaltungschef in Pension ging, bin ich Unterhaltungschef geworden. Also eine normale, sozusagen sich selbst ständig erneuernde Karrieretreppe nach oben. Und ich hatte natürlich eine Reihe von Sendungen in Innsbruck zu verantworten, die der neue Generalintendant hörte, als er kam. Er ist durch die Bundesländer gereist und hat Radio gehört, was selten einer sonst getan hätte. Und er hat eine Sendung von mir gehört, hat angerufen und hat gesagt, er möchte diesen Menschen in Wien haben für die Bewältigung der neuen Rundfunkstrukturen. Und da bin ich nach Wien, nach Wien gekommen. Hier hieß im Übrigen damals, der amtierende äh, Radiodirektor hieß Übelhör was ein bezeichnender Name für einen Radiodirektor ist. Und er wohnte auch da gleich um die Ecke in der taubstummenklasse Und das war sehr bezeichnend eigentlich für den Zustand, den damals, in dem damals das, das österreichische Radio war. Aber dann haben wir gleich aufgeräumt und haben wirklich ein, wie ich glaube, gutes und von den Hörern auch bis heute akzeptiertes Radio. Aber es gab schon zwei Programme zu dem Zeitpunkt, Es oder? gab damals zwei Programme, die beide im Grunde genommen die gleiche Zielgruppe hatten. Mhm. Äh, und halt altes Radio machen. Sie hören nun einen Vortrag von Universitätsprofessor Dr. Baldwin äh, Suppenkasper über das und jenes und dann las er auch
2: noch selber
1: einen schönen guten Tag meine Damen und Herren. So ging also das Programm.
2: Und was war das für eine Sendung, mit der Sie sozusagen entdeckt wurden? Das war ö Nein, die Sendung, mit der Sie nach Ach so worden in, in, in Das war eine
1: Einzelsendung, hieß Klavierspielereien äh, und Ich habe also in dieser Sendung hineingepackt, alle damals bekannten Pianisten, Jazzpianisten in erster Linie, und habe das kommentiert. Und die Sendung ausgerechnet hörte der neue Generalintendant in seinem Hotel. Es war eine Abendsendung und hat sich gedacht, ja, der, der diese Sendung zu verantworten hat und der sie macht, den hätte ich gerne in Wien. So kam ich hierher.
2: Was hatten Sie sonst noch für Formate sich überlegt als Unterhaltungschef damals?
1: was halt in so einem kleinen, in so kleinen Landestudio anfällt, Blasmusiksendungen, ländliche und für die Tiroler wichtige Brauchtumssendungen, gelegentlich ein bisschen hinein in, 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 das, in den Jazzbereich, was die Musik betrifft. Das haben die Tiroler aber nicht so wahnsinnig gern. Die haben nur eine, kleine, eine klein, ein kleiner Teil der Bevölkerung. Ja, sowas. Habe ich halt so ein bisschen dahingedampft in Innsbruck.
2: Und dann kam der große Sprung sozusagen nach Wien?
1: Von dem ich gar nicht wusste zunächst, dass es so ein großer ja. Sprung wäre. Ich bin nach Wien gekommen äh, mit einem Hemd, einer Unterhose und ein paar Socken und man gedacht, am nächsten Tag fahre ich sowieso wieder zurück und habe mich dann, als ich hier ankam, im Büro des Generalintendanten bis 3 Uhr früh mit ihm unterhalten und da hat er mir um drei Uhr dafür gesagt, also Sie bleiben jetzt hier und äh, Sie suchen sich Leute zusammen, mit denen Sie ein Unterhaltungsprogramm großstädtischer Art, das in die heutige Zeit passt, machen. Und ich ja, habe damals, nachdem wir ja auch in Wien waren, noch guten Wein hatten, in der, in der Nacht hatte ich ohne Bedenken zugesagt, hatte nicht einmal ein Hotel bestellt, in Wien. Um drei in der Früh hat er mich dann in irgendein Hotel noch gedeixt, das weiß ich noch genau. Und erst am nächsten Morgen war mir klar, was ich da <lacht> zugesagt habe. Aber es war die beste Zusage meines Lebens. So, jetzt ist man da
0: in einer neuen Position, alles neu und soll auch noch ein neues Programm machen. Wie fängt
1: man da an? Das ist eine gute Frage. Das habe ich mir auch gestellt. Wie fange ich jetzt verdammt nochmal an und vor allem wo fange ich an? Äh, und habe mir, ich kannte ja auch niemanden hier, aber ich kannte ein paar Sendungen, die hier in Wien gemacht wurden, kannte die Namen der Macher, die mir gefallen und dachte mir, so einen oder den oder die möchte ich gerne bei mir in meinem Programm haben. habe relativ mühevoll Verbindung aufgenommen zu diesen Leuten und so haben wir langsam unser Programm erstellt. Ich habe begonnen hier mit vielleicht, so über den Daumen zehn Leuten, aber da waren alle Sekretärinnen schon mit dabei, die die Schreibarbeiten erledigen mussten und da da war auch zum Beispiel ein ein, äh, junger Mann, den ich ein paar Jahre vorher kennenlernte und der im Grunde genommen nichts anderes als Bürodiener war, aber unglaublich fix, den hatte ich kennengelernt und dachte, ich brauche so einen. Die haben uns nämlich hier im Funkhaus in den Dachboden gesetzt und haben dort einfach nur Sperrholzwände gesessen. Das waren unsere Büros im Dachboden. Die Fenster waren nur mit schweren Hebeln zu öffnen, waren ganz oben und entweder alle oder kein Fenster war zu öffnen. Und da haben wir gedacht, brauche ich jemanden, der Glühbirnen auswechseln kann oder der eine Wand verstellen kann und hatte diesen Kleinen geholt. Der hieß Wurz. Eigentlich hieß er Frz. V-R-C. Er war Tscheche. František Frz. Und der hatte... Mit dem hat er mir also zwölf Jahre lang gearbeitet und dann ist er mir aus den Augen und vor vier oder fünf Wochen traf ich den zufällig wieder in Wien. Älterer Herr geworden inzwischen und ich sagte nachher Fritz, es ist aber schön, dass er sagte, ich heiße nicht mehr Fritz, ich, heiß, ich heiße jetzt von Zitzewitz. Da sage ich, aha. Wie kommt das? Sie ja, ich sie können sich vielleicht noch erinnern, die kleine Prinzessin, die war doch damals auch öfters. Hatte mich, die habe ich dann geheiratet. Sie hatte mich geheiratet. Ich sage, aber sie hat ein Schloss gehabt und das musste also umgebaut werden. War ich sehr. Ich heiße jetzt von Zitze, wie ich sage von Sitz. Nein, ich heiße auch nicht mehr František. So, wie, wie heißen sie, Wie heißen Sie? Ich heiße jetzt Thor. So, das ist ein außergewöhnlicher Vorname hier. Thor. Ja, meine Frau war der Meinung, ich müsste Tor heißen. Von, von Zitzewitz muss ich heißen, weil sie nicht Frtz heißen wollte. Und er hieß also jetzt Tor von Zitzewitz. Ich habe mit ihm einen Wein getrunken. Wir haben uns verabschiedet. Ich habe gesagt, also auf Wiedersehen, Herr äh wie war der Name? Ich sage, das macht nichts. Nennen Sie mich einfach Baron und ist weg. Also das war wirklich der Kleine, der mir so unglaublich geholfen hat, da oben im Dachboden, die wichtigen Dinge, die sonst zu kurz kommen und die einem dann irgendwann auf den Kopf fallen, zu regeln. Und an natürlich eine Reihe von Moderatoren und einer Sendungsgestalter. Gerhard Bronner zum Beispiel hat gleich zugesagt, wir sind Freunde geworden. Walter Richard Lange hat für den Jazz gesorgt und, und, und. Also es gab sehr viele dann im Laufe
0: der Zeit. Wenn man sich so das Programmschema vom ersten Tag anschaut, ich habe das gestern mal so überflogen, ich glaube, Programmbeginn war 8 Uhr. Das war Programm? aber wahrscheinlich nur am ersten Tag so, oder? War,
1: nein, nein, nein. Programmbeginn war genau um 8.11 Uhr. Denn von äh, 5 Uhr früh bis 8.11 Uhr übernahm damals noch der dritte, das dritte Programm, Ö3, Ö2. Also Ö-Regional hieß das. Das war halt einfach so und uns war vorgegeben und erst um 8.11 Uhr konnten wir also mit dem Programm Ö3 beginnen, hatten dann von 9 bis 11 zwei Stunden E-Musik in diesem Programm, musste sein, weil das Programm noch nicht Stereo war, mit Ausnahme dieser zwei Stunden von 9 bis 11 und nachmittags noch einmal von 16 bis 18 Uhr, da konnten wir Stereo senden und da haben wir E-Musik gesendet. Und Sendeschluss war dann, glaube ich, so irgendwo zwischen 11 und 12 Uhr abends. Mhm. Und das haben wir dann langsam ausgeweitet, bis wir endlich, ich glaube, zehn Jahre später, also acht bis zehn Jahre später, in den 24 Stunden Rhythmus. Wann kam denn der legendäre Ö3-Wecker? Äh, das war am 1. Oktober 1968, also ein Jahr mhm. nach, nach der Gründung haben wir dann endlich diese Zusammenschaltung von ö Regional und Ö3 wegbekommen
2: und haben dann von 5 bis 8 Uhr in der Früh den Ö3 Bäcker gehabt. Hatten Sie damit gerechnet, dass das so einen durchschlagenden Erfolg gibt, dieses Programm? Nein,
1: nicht wirklich. Also Wir haben im Grunde genommen, damals gab es auch noch keine äh, äh, Hörerzahlen, oder sowas. Es gab keine, keine Hörerforschung. Wir wussten gar nicht, wie viel hören uns zu, wie viel nicht, wie viel mögen uns, wie viel mögen uns nicht. Also wir haben uns einfach das Programm erarbeitet und haben uns selbst erfreut an diesem Programm, in der Hoffnung, dass es auch denen, die zuhören draußen, genauso gefällt wie uns.
2: Ist das vielleicht das, was heute so ein bisschen dem Radio abgeht, dass die Macher nicht mehr so ganz dahinter stehen, weil sie viel zu sehr Zwängen unterliegen?
1: Das glaube ich schon, auch auf die Gefahr hin dass man sagt, dass der alte Depp ist halt noch verhaftet in der, in der alten Weise, Radio zu hören und zu machen. Es ist wirklich so, dass wenn heute ein Moderator oder ein Sendungsgestalter vor das Mikrofon geht und nur im Kopf hat, seine Hörerzahlen wieder um drei Hörer zu erweitern und das dann schon zwei Minuten nach Ende der Sendung ausgewiesen wird irgendwo im Internet, dann ist etwas falsch. Also dann hat er nicht den nötigen Impetus, diese Sendung zu gestalten und sich daran zu erfreuen, sondern schaut nur, schaffe ich da, was muss ich jetzt einsetzen, damit ich mehr Hörer kriege? Ich glaube, dass das ein falscher Ansatz wäre. Und es ist ja auch so, ich meine, die Sendungen, die mit Herzblut gemacht werden, die auch wirklich von, von Leuten, die sich einsetzen, sich hergeben, dass die Sendungen auch gute Hörerzahlen haben. Ich glaube, dass das automatisch geht.
2: Warum hat sich dieser Gedanke nicht mehr durchsetzen können in den letzten Jahren?
1: Ja, weil das halt wahnsinnig übermächtig ist, wenn man heute mit Zahlen daherkommt. Jemand, der verantwortlich ist für ein Programm und der Generaldirektor kommt und sagt, du bist schlecht, du hast schon wieder fünf Hörer weniger. Gerade ist das neue äh, Hörerprofil da auf den Tisch gekommen. Ja, der muss sich doch demotiviert fühlen. Und der kann dann auch nicht mehr sich so hundertprozentig einsetzen. Weil er nur immer wieder glaubt, oh je, jetzt kriege ich wieder eins am Kopf.
2: Ne? Sie haben ja damals, haben Sie ja vorher schon angedeutet, durchaus auch einiges erstmal entgegennehmen müssen an nicht so positiven, also auf der Natürlich. einen Seite der große Erfolg, auf der anderen Seite ja. gab es die nicht so positiven Ja, aber das war mir ja klar, ja.
1: Das, war, das war mir schon klar, weil ich war ja damals schon 13 Jahre, habe ich Radio gemacht, dass es da Leute gibt, die dann anrufen oder schreiben oder sich äußern. Oder zur Presse gehen und, und dass es auch Journalisten gibt, die negativ darüber schreiben und, und reden, das ist ja klar. Es ist nur die Frage, inwieweit und nach einem gewissen Zeitraum schwächt sich das ab und auch die positiven Äußerungen schwächen sich irgendwann einmal ab, weil man es einfach zur Kenntnis nimmt, dass da ein gutes Programm läuft, äh, bis es nicht mehr so wichtig ist. Ich kann mich noch erinnern, es war ein Journalist im Kurier, ein ganz bestimmter Journalist in Kurier, der jeden Tag gegen das Programm und gegen mich persönlich geschrieben hat. kann man noch erinnern, habe ich noch zu Hause einen Artikel auf der ersten Seite des Kurier mit dem Titel Westbahnhof. Und da ist gestanden drei Viertel des Artikels, wie schön der Westbahnhof ist und wie toll die Umgebung und wie wunderbar äh, dort äh, die österreichischen Bundesbahnen herrschen. Und im letzten Satz schreibt er, lieber Herr Grissemann von diesem Bahnhof gehen täglich viele Züge nach Innsbruck. Nutzen Sie es. Ja? Der, der war halt gegen mich. Mein Gott, das gibt es, so etwas. Irgendwann hat er dann aufgehört, weil es ihm selber zu blöd geworden ist wahrscheinlich.
0: Wie war das denn damals intern im ORF, wenn man so, ja, die machen da jetzt Unterhaltung. Gab es da viel, ich sag mal, Spott oder irgend sowas in der nein, Richtung? Nein,
1: nein, das nicht. Es gab so ein bisschen das äh, Sich-Abwenden vor etwas, äh, ja, das, das nicht ganz sauber ist. Ja. Oh Gott, oh Gott, also da wollen wir lieber nicht anstreifen an dieses Ö3. Das, furchtbar, da kommen Leute herein mit langen Haaren, stellen Sie mal vor. Und lauter so, das gab schon. Aber wir waren eine relativ neue Mannschaft. Viele oder einige davon waren vorher noch gar nicht in diesem Funkhaus verhaftet und haben gesagt, so what? Okay, dem gefällt es nicht, sein gutes Recht, Ja, also wir wurden nicht sehr beeinträchtigt. Gab es denn, was,
0: was so einzelne Sendungen oder Redaktionen angeht, schon welche, die es vorher gab? Ich sage jetzt zum Beispiel mal Jugendfunk,
1: Musicbox, oder was gab es, ja. die vorher schon? Die, nicht die Musicbox, ja. aber es gab ja. die Redaktion vorher schon. Die habe ich dann eingebunden, weil es ganz wichtige Redaktion war. Der Hubert Geisbauer, der diese Redaktion führte, und zwar schon bevor ich kam, hat viele Sendungen gemacht, die praktisch zunächst einmal... Unter, nur unter, unter Jugendlichen bekannt waren, sonst nicht, haben aber gesehen, dass diese Sendungen sehr gut waren und dass er unglaublich gute Leute hatte. Und da haben gedacht, so, sowas kann man doch brauchen in so einem Programm. Und wir haben dann zusammengearbeitet und er hat die Musicbox erfunden, die zuerst eine reine Schlagersendung war, ganz am Anfang. Da war zum Beispiel der Frank Elstner, äh, den ich geholt habe, um, um hier die Moderatoren ein bisschen einzuschulen. Der hatte in der Musicbox Sendungen. Hallo, hier ist der liebe Frank und äh, macht das oder jenes. So. Also langsam hat sich aber herausgestellt, dass die Leute, die mehr wollten, die ein bisschen, ja sagen wir mal, musikinteressierter waren, als nur Schlagermusik und Popmusik zu bringen, die haben dann die Oberhand bekommen. Und dann haben sie gesagt, wir machen eigene Sendungen, wir haben gute Ideen, tolle Ideen und machen das. Und natürlich passiert das immer wieder dass dort natürlich Gruppen äh, gesungen haben ge- oder sich geäußert haben, die überhaupt nicht äh, das, das Mittel sozusagen der, der Wiener oder der österreichischen Hörerschaft, äh, das war ja fürchterlich, die Leute haben aus Kanonen geschossen, nicht aus Gewehren zu uns, aber wir haben das gelassen und langsam erarbeitete sich dann die Musicbox eine unglaubliche Stellung. Ja? In diesem Programm. Ich glaube, so muss man Radio machen, dass man am Anfang einfach sagt, okay, Mantel zu, Haube auf und durch, wenn, wenn ich eine gute Idee habe.
2: Und damals wurden Schlager noch gespielt, später gab es dann den berühmten Schnulzenerlass, ja. über den Sie wahrscheinlich auch schon oft
1: gesprochen haben. Oder? Ich habe mich ja nicht mehr nach Deutschland getraut. Es war wirklich furchtbar. Ich, ich habe zum Beispiel mit... mit äh, mit Leuten von der Schallplattenindustrie und so weiter, die in München angesiedelt waren, auch in Köln angesiedelt waren, hatte ich immer wieder zu tun. Und jedes Mal, wenn ich dann da draußen war, kamen die Chefs mir entgegen mit einem breiten Grinsen und gesagt, oh, Sie besuchen die deutschen Schwachsinnigen, Das schau her, das ist aber wirklich eine Ehre. Und so ging das, weil der Generalintendant Bacher mir eine interne Mitteilung schickte, in dem typisch für ihn, die hat er einfach so zwischen Tür und Angel äh, diktiert. Er möchte nicht, dass weiterhin so viele deutsche, schwachsinnige äh, Schlagersänger und Sängerinnen erklingen in Ö3 wie bisher. Also ich hätte dafür zu sorgen, dass das ein Ende findet. Und das wurde natürlich offiziell. Es war nicht ich, ich war auf Urlaub, wie die kam. Irgendwer hat die natürlich an die Presse weitergegeben und schon war das eine große Geschichte. Aber auch das haben wir überstanden. Ah ja, noch etwas da. Der, der Dieter Thomas Heck, den ich eingebunden hatte damals, der hat einmal im Monat bei uns eine Sendung gemacht sogar. Äh, der war ja immer für den deutschen Schlager da. Also er hat sich gekümmert um den deutschen Schlager. Es war mal irgendwann in Saarbrücken eine große Diskussion angesetzt über den deutschen Schlager und man hatte auch mich eingeladen natürlich, denn das Krokodil musste dabei sein und äh, ich sage, kommt eigentlich der, der Dieter? Nein, hat sich heißen, der kommt nicht. Er setzt sich nicht mit dem äh, Henker des deutschen Schlagers an einen Tisch. Das war damals Saarbrücken. Also, ich habe genug äh, unter, dieser, unter dieser internen Mitteilung zu tun gehabt, muss man wirklich sagen.
2: Aber letztlich hat es dem Programm nicht geschadet, oder?
1: Es hat dem Programm in keiner Weise geschadet, weil. Und ich glaube, es hat auch der Industrie nicht geschadet, weil sie sich doch gesagt haben, versuchen wir, deutschsprachige Musik ein bisschen herauszuheben aus der Tata-Sphäre und vielleicht das eine oder andere interessante Textchen auch zu farben. Das geschah ja auch. Und das haben wir dann natürlich auch in unseren Programmen gebracht. Also ich glaube schon, dass es ein bisschen was Positives auch bewirkt
0: hat. Wie ist denn das damals alles technisch abgewickelt worden? Ich glaube, sowas wie DJs
1: gab es ah, gab's, gab's noch gar nicht. Das war die alte Rundfunktechnik. Ein Techniker, Glasscheibe, Sprecher. Der Techniker hatte zwei Plattenteller, zwei Bandmaschinen äh, und reagierte auf äh, Handzeichen. Ja, So ging das. Und zwar lang, relativ sehr lang. Unsere Technik hier im Funkhaus war schon eine sehr konservative Technik und als ich gesagt habe, wir brauchen so einen DJ-Tisch, das wäre doch einmal was, wir schulen unsere DJs, die können das und die Technik hat jemand geschickt. Unsere technischen Geräte lassen wir nicht von einem Programmmenschen angreifen, das geht gar nicht. Und da habe ich also sehr viel Arbeit leisten müssen, bis wir endlich das Geld zusammen hatten, damit ein Techniker uns so einen Tisch baut, nicht gekauft, sondern selber baut. Und der war natürlich umständlich. Das war ein riesiger Tisch und da musste also der DJ fast laufen ja, von einer Maschine zur anderen, was ja auch nicht wieder richtig war. Aber langsam hat sich dann eingebürgert auch die neuen und Wann Studien war das? Naja, das war dann schon nach meiner Zeit als Ö3-Chef. Ich habe dann zwar auch Einfluss gehabt sozusagen auf die Modernisierung als, als Hörfunkintendant, aber es war sehr spät eigentlich. Es war, Ich sage jetzt mal so um die 80er Jahre. Mhm. Ende 18. Das ja. ist schon sehr spät. Ja, sehr spät. Ja. Sehr
2: spät ja. Wie war das, als dann Ö3 richtig populär wurde und dadurch natürlich auch die Moderatoren populär wurden? War das dann schwierig, die immer so im Zaum zu halten?
1: Na, eigentlich nicht sehr. Schon natürlich, jeder hat irgendwann einmal seine eigene äh, Art und, und, und sozusagen sich selber auch produzieren wollen. Naja, da musste man halt hören, zuhören, zum Beispiel Rapp, Peter Rapp. Äh, Einer meiner liebsten Freunde, der hat angefangen, er war ein kleiner äh, Zeitungsjournalist und hat angefangen und hat als allerersten, ich ich war in meinem Hotel in der Früh um 8.11 Uhr, da war noch 8.11 Uhr Zeit und habe im Bett liegend noch mir die erste Sendung angehört mit dem Herrn Rapp und der Herr Rapp saß am Mikrofon und erzählte dort Witze unter jeder Gürtellinie kommt eine Frau zum Arzt. Ja? So. Und natürlich bin ich sofort aus dem Bett und <lacht> angehoben, schmeißt sofort den Rapp raus aus dem Studio und macht eine Laufbandsendung. Bin dann ins Funkhaus von und sage, bist du Wahnsinn? Die Leute lachen, das gefällt den Leuten. Dann sage ich, ja, im Bierzelt, aber nicht hier. Also solche Dinge sind schon passiert. Aber langsam haben sich dann auch die guten äh, DJs, die wir gehabt haben, daran gewöhnt, dass sie in einem öffentlich-rechtlichen Radio arbeiten, obwohl es da lustig zugeht.
0: (lacht) Und es gab ja auch Frauen im Team natürlich, zum Beispiel Brigitte Xander ist ja ein ganz bekannter Name und sie ist ja auch in Berlin sehr bekannt geworden. Da gab es eine Kooperation mit dem SFB. Irgendwie klingt das
1: aus heutiger Sicht seltsam, (lacht) verrückt. Ja, ja, irgendwie nicht, nicht wiederholbar. Es war so, dass wir die Unterhaltungschefs der deutschen ARD-Sender hatten gemeinsam mit uns und mit der Schweiz so eine, eine lockere Gruppe, die hieß AUDS und wir trafen uns so ein-, zweimal im Jahr irgendwo an einem schönen Ort. Und jeder hat uns jedes Mal gefragt, wenn die Sitzung der AUDS wieder vonstatten ging, was heißt denn das eigentlich AUDS? Es hieß Arbeitsgemeinschaft der Unterhaltungsabteilungen deutschsprachiger Sender, also ein langes Ding. Und ich habe gesagt, es heißt einfach alle und die Schweiz, AUDS, worauf die Schweiz beleidigt war. Aber der damalige, der damalige Programmdirektor des SFB, der auch mit dabei war einmal, hat gesagt, wir haben die Funkausstellung in Berlin 1973. Und da wäre es doch toll, wenn wir irgendeine Zusammenarbeit mit Ö3 machen würden. habe ich gesagt, ja, jederzeit, alles möglich. Und im Laufe der Zeit und vieler Sitzungen, die wir gemacht haben, sind wir draufgekommen, dass es eigentlich möglich wäre. Die haben eine Frequenz in Berlin, die frei wäre, SFB 3. Und da machen wir einen ganzen Tag lang Ö3. Allerdings mit sehr starkem Berlin-Bezug, klarerweise. Und da sind wir halt, ich weiß nicht, sieben, acht Mann hoch und Frau hoch nach Berlin und haben dort Ö3 gespielt einen ganzen Tag. Und daraus entwickelte sich dann der Ö3-Wecker über viele Jahre hinweg am Sonntag über den SFB. Also da war Österreich und, SF und Berlin ja, drin. Das war Dixander. Dixander hat einen richtigen Star-Status erreicht in, in, in Berlin. Also ich kann mich erinnern, wenn ich mit dem Taxi in Berlin gefahren bin, und gesagt habe, kennen Sie eigentlich die Brigitte?
2: Klar, Brigitte Sander, die kommt doch auch aus Österreich. Ja.
1: Ja, das es war, war dann
2: der Grund, warum sie wahrscheinlich dann auch bei, also war die, ich habe jetzt das zeitlich nicht so ganz im Kopf, war die dann deswegen bei Dali Dali dabei oder wurde die eingesetzt, weil sie durch Dali Dali schon ein bisschen bekannt war?
1: Ja, ich glaube, das war ein kleiner Verzweiflungsakt vom Hansi Rosenthal, der in Österreich nicht ankam mit Dali Dali. Was ihn erstaunt hat, weil in Deutschland ist es gut gelaufen, es ist dann später auch bei uns gut gelaufen, aber am Anfang war halt der kleine Deutsche in Österreich ein bisschen schwer verkaufbar. Das hat ihn natürlich sehr geärgert und er hat sich gedacht, was mache ich bloß, damit die Österreicher ein bisschen was sozusagen wiederfinden von ihrer Heimat. Ich hole mir eine Jurorin aus Österreich, da ist er auf die Brigitte Xander, weil er die aus Berlin schon kannte. Er war ja beim RIAS. Und er kannte die schon und, und, da ist sie in, und hat dort auch eine sehr gute Figur gemacht, muss ich sagen, in der, in der Sendung.
0: Jetzt gehen wir vielleicht ein paar Jahre eher in die Zeit, wo Sie Hörfunkdirektor waren. Ähm, der ORF war ja ganz, ganz lange allein in Österreich, wenn man jetzt mal davon absieht, ja, was aus dem Ausland ja, reinkommt. Ja, ähm, wann ging das denn los so mit Piraten oder sowas? Weil Ich glaube, das war ja in Wien relativ...
1: Viel los. Ja, es war bei uns, es, es gab viele Versuche, sagen wir mal so, sowohl von Schallplattenfirmen als auch von Lokalen. Es gab also in Wien Lokale, die schon, wir machen Radio. Ja. Aber es durfte nicht Radio gemacht werden, weil in, in Österreich galt noch immer viel, viel länger als in Deutschland das Monopol. Also gesetzlich leider nicht möglich. Aber da gab es natürlich immer wieder irgendwelche Unterschleife und die, die haben sich halt in der Tschechos, in der, in der Slowakei äh, angesiedelt und von Bratislava hier herein ist wie von von Hitzing ja, da herein und da gab es also speziell für Österreich gemachtes Programm. Aber ich muss dazu sagen, das hat uns eigentlich wirklich nicht sehr tangiert. Wir haben geglaubt, da müssen wir sehr vorsichtig und da müssen wir sehr viel hören, was die machen und sehr viel reagieren. War aber nicht notwendig. War nicht notwendig. Es ist natürlich auch eine Geldfrage gewesen. Diese ersten Privaten, die gesendet haben, waren ja Armutsskallen, wie man bei uns in Wien sagt. Die haben ja im Grunde genommen nicht viel Geld gehabt, ne? während der ORF also wirklich dick gestanden ist. Das war für uns keine Schwierigkeit und damit haben wir das ja auch ein bisschen unterm unterm Pudel, wie wir sagen, halten können.
0: Welche Rolle hat Ö3 gespielt, also jetzt wenn wir auch schon 70er, 80er Jahre denken um Geld,
1: weil ich meine, es war ja viel Werbung. Das das einzige Radioprogramm mit mit Werbung, die, die auch, es war eigentlich jenes Programm, das 90 Prozent der Radiowerbung eingespielt hat. Ö Regional hat 10 Prozent eingespielt. Ja. Und darum waren wir ja auch eine wichtige cash für, für den gesamten Radio. Ne. Und ich weiß ganz genau, da musste ich innerhalb des ORF kämpfen, äh, auch gegen, gegen manche Tendenzen, uns einfach auch mit weniger Geld arbeiten zu lassen. Das können die Schallplatten spielen, kostet ja nicht so viel. Und da musste ich also immer auf dem, auf dem Tapet stehen und zu sagen, Kinder, wir, sind, wir bezahlen euch. Wir sind die cash kaum. Und das haben die dann schon begriffen. Also die, die Werbung war sehr wichtig und ist es bis heute. Mhm. Mhm. Weil Österreich ist ein kleines Land. Äh, in Deutschland, bei allen ARD-Anstalten, plus minus ist die, die, der Anteil der Einnahmen aus Werbung ungefähr 20 Prozent. Nicht einmal. Bei uns sind es 80 Prozent, weil Deutschland, das große Publikum, zahlt Gebühren und das reicht aus, um auch dieses große Radioschiff, das Deutschland betreibt, äh, zu finanzieren.
2: Selbst als Sie dann hohe Positionen inne hatten, Sie haben sich ja trotzdem gern ans Mikrofon gesetzt.
1: Ich habe mich gern ans Mikrofon gesetzt und äh, das habe ich auch wirklich Einfach gemacht, auch wenn es Leute gab, die sagen, der nimmt also jetzt irgendwelchen freien Mitarbeitern einen Job weg. Das war mir wurscht. Ich habe einfach gerne Radio gemacht, aber es war ja nicht so wahnsinnig viel. Es war im Wesentlichen war es eine halbstündige Sendung pro Woche, Musik für mich, die habe ich gemacht. Und was war es? Ja, also das Neujahrskonzert fürs Fernsehen moderiert und Uh, Eurovisions-Contest für, für Österreich, den ich immer für einen entsetzlichen Fernsehausrutscher hielt bis heute. Uh, der Warum Terry Wogan, dann- der, der BBC-Kommentator, den ich natürlich kennenlernte dort, der hat einmal gesagt, it's a freak show. Really, it's a freak show, Ernst. You must know that. Und so stimmt es ja auch. Es ist eine freak show. Wie viele wirkliche wirklich in den Gehirnen und auch in den Herzen der Zuhörer und Zuschauer, wie viele Lieder von äh, 1956 bis heute präsentierten äh, äh, Song Contests sind denn im Gedächtnis geblieben, außer äh, Abba mit, äh, mit, mit ihrem Lied. und Vielleicht drei, vier weitere, mehr nicht. Das ist eine magere Ausbeute für die Kosten, die das Ding verursacht.
2: Aber warum haben Sie es gemacht, wenn Sie es so furchtbar weil
1: ich Weil ich wahnsinnig gerne erstens mit, äh, Lie- mit wirklich tollen Kollegen zusammenkomme. Eine volle Woche mit denen zusammen war immer ein auch zum Teil äh, ein alkoholisch bedingtes äh, äh, herrliches Fest. Und da habe ich mich gefreut darüber. Und zweitens, man lernte doch auch einiges professionell kennen vom Fernsehen. Ich habe vom Fernsehen ja nichts verstanden, nichts gewusst. Ich habe immer Radio gemacht in meinem meinem Leben. Und ich war natürlich neugierig genug zu erfahren, was sind eigentlich die wichtigen Gimmicks bei bei einer Fernsehsendung. Das habe ich auch dort lernen können.
2: Aber Sie haben es ja sehr viel neutraler gemacht als zum Beispiel der Terry, der ja durchaus die eine oder andere ja, schon. Spitze also, losgelassen ich, ja, das, hat. Du, ich, du, ich
1: durfte das ja auch nicht so. Denn Der Terry durfte alles, der hatte, der war freiwillig. Also im Grunde genommen, der hat auch alles gemacht, was er, was er wollte. Den traute sich keiner, irgendwie an, ans äh, Dings zu fahren. Also er hat, im Grunde genommen war er das Schandmaul der BBC. Und damit haben sich die Leute auch, äh, oder offensichtlich die BBC-Oberen, abgegeben, weil er den Leuten gefallen hat. Ne? Leider schon gestorben. Sir
2: Terry, bitte. Sir Terry Wogan. Ja. Trotzdem war ja Ihre Stimme sehr präsent, auch wenn Sie bloß eine halbe Stunde pro Woche hatten, weil Sie halt einfach auch die Signes gesprochen haben und so. Ja. Das ja ist eigentlich ja. hat jeder würde ich sagen, der über 40 ist bis heute die Stimme gut im Ohr, oder?
1: Ja, die Leute sind halt gekommen und haben gesagt, könntest du uns nicht das machen oder jenes mal oder die, die Kennmelodien sprechen etc. pp. Ich hab's dann gemacht. Es ist mir ein bisschen unangenehm gewesen, weil man wird dann plötzlich auf die Stimme reduziert und das ist etwas, was, was im Grunde genommen vollkommen sinnlos ist. Es gibt ja auch Leute mit solchen Stimmen, die unglaublich Karriere machen beim Radio, wie wir alle wissen. Also Reduktion auf die Stimme, schöne Stimme, das ist mir immer unangenehm gewesen. Und ich habe jedes Mal, wenn ich irgendwo aufgetreten bin und der Moderator so hat, ich werde es sagen, wenn sie kommen, die, da habe ich gesagt, ein Wort, einmal das Wort Stimme und ich komme einfach nicht. Also
0: Ich würde gerne nochmal zurück in die 70er gehen. Ja. Ähm, da gab es ja so ein Kapitel, das heutige FM4 war ja vorher Blue Danube Radio und ja. davor hieß es noch Ö3 International. Ja. Wie hat sich dann das alles entwickelt? Dieses Programm?
1: Naja, es war, Wien wurde UNO-Stadt und da war Ö3 International eigentlich eine naheliegende Idee. Wir haben ja dort auch damals noch Englisch, Französisch und ich glaube Spanisch im Köcher gehabt und Dieses Programm war wirklich ausgerichtet auf ein internationales Interesse. Dann haben wir gesagt, aber das ist ein bisschen teuer, nur für die paar UNO-Leute, die es hier in Wien gibt, ein ganzes Programm zu machen. Wie viele Stunden waren das so am Tag? Naja, schon. Also ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber es waren einige Stunden sind, sind gelaufen am Tag. Also mindestens zehn, würde ich mal sagen. Und dann haben wir also ein Vollprogramm daraus gemacht, das Blue Danube Radio, sozusagen in, in Memoriam Blue Danube. Network, das es ja in Wien gegeben hat, von den Engländern, die hier gelebt haben. Und das sehr beliebt war damals in Wien. Konnte ich nicht äh, nachvollziehen, weil ich nicht in Wien gelebt habe. Die Wiener haben über BDN immer gut gesprochen. Und dann haben sie gesagt, machen wir doch sowas ähnliches in deutscher Sprache. Blue Danube Radio. Ja, und dann war Blue Danube Radio irgendwann einmal auch zu altbacken wahrscheinlich. Da war ich dann schon nicht mehr dafür verantwortlich und dann wurde daraus das jetzige FM4, das eine durchaus genaue Position hat auf der, auf der Leiste des Musikangebots, allerdings eine kleine Position, das sind glaube ich drei, vier
0: Prozent. Aber war das damals, Blue New Brady und ö 3 waren das dann schon getrennte Redaktionen, das
1: hat sich dann eigens entwickelt? Das waren immer getrennte Redaktionen, die haben also miteinander gar nichts zu tun gehabt, ich kann mich noch erinnern, es war sogar, es ist sogar so weit gegangen, dass man sagt, so, nein, nein, der hat mit Ö3 nichts zu tun, der ist Blue Day <lacht>
0: 1990 war es, glaube ich, da sind Sie dann wieder zurück nach
1: Innsbruck. Ja. Wie kam denn das? Ja, ich, ich war dreimal hintereinander gewählter Hörfunkintendant. Und irgendwann muss man ja auch einmal sagen, drei, das sind 13 Jahre war ich da, Und natürlich gab es auch immer wieder Leute, vor allem den den, äh, damaligen Generalintendanten, die gesagt haben, du überleg da irgendwas anderes, du wirst ja nicht in Pension gehen. dann. habe ich gesagt, nein, das nicht, aber ich kann mir vorstellen, freier Mitarbeiter beim ORF zu werden. Und das ist auch ganz schön. Und dann kam Bacher wieder zum dritten oder vierten, zum vierten Mal. Kam Bacher, rief mich an und sagte... Ich will, dass du, wenn du weggehst, weiter beim ORF bleibst, aber in Innsbruck, in Tirol, woher du ja kommst, letzten Endes, Landeschef wirst, Landesdirektor wirst. Aber ich sage, nein, das mache ich nicht. Ich möchte gerne freier Gestalter werden, da kann ich überall was machen und das macht mir mehr Spaß. Und er beharrte aber darauf, weil er natürlich die Zustimmung des dortigen Landeshauptmanns, das ist Ministerpräsident, hatte mich zu holen. Bei irgendwelchen anderen hätte er möglicherweise Schwierigkeiten gehabt mit dem Landeshauptmann. Aber er hat natürlich schon auch gewusst, warum. Und irgendwann einmal, hat, ich habe immer beharrlich Nein gesagt, hat er mich eingeladen zum Abendessen und ich wusste, er wird mich wieder beknähen Und ich habe das teuerste Lokal von Wien ausgesucht. Und dort, wenn er mich schon überredet, Dann soll er viel dafür bezahlen. Und die Rechnung: wir haben auch noch drei Flaschen Champagner getrunken. Wir waren total. Die Rechnung hat, glaube ich, über 20.000 Schilling ausgemacht. Jedenfalls sehr viel. Und da hatte er dann mein Jahr und ich bin dann nach Innsbruck gegangen und war vier Jahre lang dort. Ja. Die es war eine neue Herausforderung, weil man sah einen, einen kleinen, gut funktionierenden Betrieb, der allerdings ein ganz, ganz zielgerichtete, ein ganz, ganz genau gerichtetes Ziel hatte, nämlich die Bevölkerung Tirols. Und das sind 400.000 oder 500.000 Leute. Und da muss man sich natürlich einarbeiten, zunächst einmal, weil ich war schon so lange weg von Tirol und kannte auch niemanden mehr dort. Aber es war eine neue Herausforderung. Und. Äh, ich bin da wieder zurückgekommen, das Programm hat mich ganz offen gesagt nicht so wahnsinnig interessiert, das dort gemacht wurde. Also Volksstümliche Musik war ja ganz groß geschrieben und so. Aber ich habe angenehme vier Jahre in einem wirklich schönen Land verleben können, wo man skifahren kann, Ende nie. Äh, wo man äh, bergsteigen kann, wo man alles Mögliche machen kann. Also mitten, ich habe mich wie ein toller Tourist, der nichts bezahlen muss, gefühlt dort. Das war wunderschön. <lacht> Österreich Regional war ja
0: Anfang der 90er noch, ähm, ich glaube, viel zentrales Programm. oder zwar produziert von Landesstudios. Wie war ja. das
1: damals aufgebaut? Es war, es war von den Landesstudios produziert ja. und es gab sogenannte Ringsendungen, wo ein Landesstudio dann für mhm. alle Sendungen gemacht hat. Das wurde aber immer weniger weil natürlich jedes der Landesstudios ihre eigenen Sendungen machen wollten und so viel wie möglich machen wollten, weil dann kriegt sie auch so viel wie möglich Geld dafür. Und das hat sich dann irgendwie zerbröselt. Es gab dann, nachdem ich dort weg, auch wie ich schon gekommen bin, gab es nicht mehr so viele Ringsendungen.
2: Autofahrer unterwegs? Ja, das hat es noch
1: gegeben, aber das war, das war dann, wie ich weggegangen bin, auch schon weg. Also, Autofahrer unterwegs war, glaube ich, eh die einzige
0: Ringsendung, wenn ich mich jetzt erinnere, damals. Da sind ja viele Landesstudios dann einfach ausgestiegen und am Ende war
1: es, glaube ich, bloß noch ja, hin und Das war zwar so. verboten, ja. <lacht> unter den immer Landes- darf bei einer Ringsendung nicht aussteigen, weil wir haben uns ja sozusagen geeinigt darauf, aber wir sind dann immer mehr ausgestiegen. Wir sagen, ich brauche Sendezeit für eine Idee, die ich habe und da ist man dann einfach bei einer Ringsendung ausgestiegen. Also, das hat sich irgendwie vertan. Und heute ist es ja so aufgebaut, dass wirklich jedes Landesstudio praktisch 24 Stunden, in der Nacht nicht, da ist dann zusammen, aber praktisch 24 Stunden als Landesstudio am Air ist.
2: Was ist so aus der Radiozeit Ihre Lieblingsanekdote, die wir jetzt heute noch nicht gehört haben? Oh Gott, da
1: gibt es so unglaublich viele, dass es einfach schwer wird, eine herauszugreifen. Es dürfen auch zwei sein. Naja, das Schlimmste war... Das Schlimmste, und das gibt es leider in der Zwischenzeit auch auf CD, und es gibt es zu kaufen beim ORF, das konnte ich nicht verhindern, ein Versprecher von mir, der sich sozusagen in sich selbst verschlungen hat und kein Ende zu finden war, eine, eine Verkehrsmeldung, die kam so zustande, das, das weiß natürlich keiner, wie die zustande kam, die kam so zustande, dass ich live eine Sendung moderiert habe und mit Telefon kam der ÖAMTC, das ist der ADAC in, in Österreich, äh, herein und eine wichtige Meldung hat mir diktiert. Ich kann aber nicht Kurzschrift, sondern ich habe einfach nur irgendwas schnell hingekritzelt und habe wieder aufgelegt und habe weitergemacht die Sendung. Nach der dritten Platte sagt mir der Techniker, hast du nicht eine Verkehrsmeldung durchzusagen? Ja, ist das sofort Rotlicht. Der blendet aus, gibt mir Rotlicht. Vor mir liegt ein Zettel, da steht AMFKLM. Keine Ahnung. Ich wusste auch nicht mehr. Wo. Und ich habe mir eine Verkehrsmeldung äh, erfunden. Einfach erfunden, wenn da Aber, also das kann in Landeck sein oder keine Ahnung. Ich habe das erfunden, aber so schnelle Erfindungen, die gehen nie gut aus. Es ging auch nicht gut aus, also es war furchtbar. Ich habe mit, mit einem Satz begonnen, aus also dem Satz nicht mehr herausgefunden, weil ich darüber nachgedacht habe, was wird der nächste Satz sein, was sage ich denn da? Und auch so, wie heißt die Autobahn von bis, ist das die A1 oder ist das die A2? Also Grauenvolle Minuten für mich und natürlich einen grauenvollen. Irgendwann einmal hat der Techniker netterweise mich ausgeblendet und hat Musik draufgespielt und dann hat mich ein Kollege angerufen und hat gesagt: Du, ich muss dir wirklich gratulieren, ich hätte schon noch zwei Minuten aufgegeben. Und das gibt es heute noch, leider. Das ist der, der Versprecher. Wenn ich wo bin, eingeladen, kann es vorkommen, dass zu später Stunde dann einer sagt, ich habe zufällig hier, darf ich das den Gästen vorstellen? Dann gehe ich mal. Wenn Sie einen
0: Blick auf die heutige Radiolandschaft werfen, was hören Sie? Hören Sie überhaupt Radio? Ja,
1: ich, hör, ich bin ein Ö1-Hörer geworden. Mhm. Und ich denke, dass alles das, was wir mit Ö1 begonnen haben, in vielen Diskussionen und, und vielen Ideen und verworfen haben und wieder aufgenommen haben, dass das sehr gut verarbeitet worden ist, auch dann von meinen Nachfolgern. Die haben ein fantastisches Programm daraus gemacht und es gibt im gesamten deutschen Sprachraum kein einziges Kulturprogramm, das so viele Zuhörer in der Großstadt hat, und für solche Leute machen wir es in Erster, wie, wie in Wien. Ö1 hat 12 in Wien. Also ich habe das mal mit NDR 3 in, in Hamburg mir angeschaut. Die haben nach wie vor in Hamburg, auch in, in, in dieser großen Stadt, 2 Prozent, nicht mehr. Machen ein gutes Programm, muss ich dazu sagen. Aber es ist offensichtlich, haben wir damit Ö1 einen bestimmten Nerv von mehr Leuten getroffen, als wir geglaubt haben, dass sie interessiert sind an einem solchen Programm. Also Ö1 in erster Linie ist auch ein hervorragendes Programm, in dem alle großen Informationssendungen (lacht) untergebracht sind, die mich interessieren. Ich mag diese Kurznachrichten, die drei Minuten, eigentlich nicht, weil ich möchte erfahren, wie sind die Hintergründe. Und das kann man natürlich nur in etwas längeren Nachrichtensendungen kriegen. Das ist mein Radio.
0: Wie sehen Sie den Umzug vom Ö1 auf den Königelberg zum Fernsehen und diesen ganzen redaktionellen Umbau, der dahinter steht auch? Wie sehen Sie das?
1: Es ist Gott sei Dank nicht mehr mein Bier, muss ich dazu sagen, weil ich halte es einfach für wirklich einen ganz großen, selbst zugefügten Nachteil, wenn man mit Radio, das ja in erster Linie ein Live-Medium ist, in vielerlei Hinsicht, aus der Mitte der Stadt hinausgeht, zwölf Kilometer an den Rand der Stadt. Das kann nicht gut gehen, meiner Meinung nach. Leute, die dann in der Stadt herinnen ihr Geschäft machen, also Interviews führen etc. pp., Pressekonferenzen besuchen und, 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 und auch mit Leuten reden, die sind dann nicht dort. Und man braucht, wenn wenn ein starker Verkehrstag ist, braucht man dreiviertel Stunde, bis man aus dem Inneren der Stadt da oben ist. Das halte ich für einen selbst zugefügten Nachteil, der nicht so leicht zu, zu überwinden ist. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Bitte, gerne geschehen.